0: Když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu. Každému podle jeho schopností. A odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl, pane, svěřil si mi pět hřiven, hle, jiných pět jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl správně služebníků dobrý a věrný. nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny. Hle, jiné dvě jsem získal. Jeho pánu odpověděl: Správně služebníku, dobrý a věrný, nad válem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde si nesel a sbíráš, kde jsi rozsypal. Bál jsem se. A proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho no, pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že Žežnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Mě Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s rokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Pokud tak Evangelia, tak si možná všimnete, jak velice často, je když používá věci, jako jsou peníze, majetek, práce, k tomu, aby nebo nastínil lidem to, co jim chtěl povědět k tomu, aby, aby vlastně sdílel ty principy božího království. A e, každý text má určité klíče. Já, když jsem tady o tom textu přemýšlel, tak, tak, tak jsem to právě e, jsem to viděl tím klíčem, z pohledu podnikání. Protože tam čteme v tom ekumenickém překladu, že ten, který přijal pět hřiven, tak se i hned s nimi dal do podnikání. A tak to překládá ekumenický překlad, ale ono to uh, řecké slovo, které tam je uh, v originále, tak je skutečně znamená nějakým způsobem pracovat za účelem zisku, obchodovat, uh, dělat něco, a, abych, a, abych Abych, abych, abych vyzískal, abych vytvávat prací, způsobovat nějakým způsobem produkci. A, tak mě to vedlo v té myšlence, že vlastně pán dal tomu služebníkovi nějaký majetek. Co je tím majetkem, to je zase jiná, jiná otázka, jiný klíč také velmi zajímavé. A ten služebník to vzal a nějakým způsobem s tím začal podnikat. A protože podnikám řadu let, celkem asi 18 let podnikání mám za sebou, tak jsem jsem přemýšlel nad tím, co vlastně to obnáší. A samozřejmě také často jsem přemýšlel o tom, proč někteří lidé podnikají a někteří lidé by nikdy nepodnikali. A myslím si, že že podnikat nebo podnikání vyžaduje několik osobnostních takových předpokladů, které každý nemá. Není to špatně, že všichni nepodnikají, no, určitě ne, ale uh, to podnikání sebou nese uh, několik, uh, několik takových uh, předpokladů nebo, uh, nebo, nebo hledisek. První věc je, že musíte mít určitou odvahu jít do rizika a do neznáma. Já naštěstí nejsem člověk, který, který musí mít všechno nadlouho zajištěno. A Já jsem i když jsem měl třeba nějaké závazky a rodinu, tak jsem podnikal i s tím, že jsem nevěděl vůbec, co bude příští měsíc. Jestli, jestli budeme mít za dva měsíce zakázky. Prostě jsem do toho šel a věřil jsem, že to, že, že to, že to nějak bude. A, a taková určitá trošku a, ne nerozum, ale odvaha jít do... Dotmy si myslím, že, že je tady důležitá. Taky ne všichni podnikatelé uspějí, někdo zkrachuje. U nás to je stigma ve světě, kde, kde to podnikání má jako větší tradici, tak uh, opak třeba v Americe, kdo nezkrachoval v podstatě neví, co je biznis. No, tam se na to dívají takhle. Zkrachoval si a podstal si znova fajn, ty už trošku víš, co je život. Ten ještě nezkrachoval. Možná ne všichni ví, že náš asi nejlepší, nejúspěšnější podnikatel Tomáš Baťa taky poprv, na poprví, se mu to, to nevyšlo, zkrachoval. Takže je tam i ten rozměr, když to není jde, když se do něčeho pustíme, ono to krachne, no tak prostě neskočí z mostu. Pořád to není tragédie, dokud dýchám, vždycky je nějaká šance, Něco, něco, něco dělat a i když padnu, tak, tak Mně se hrozně tady líbí sportovci. Jsou olympijské hry, teďka já to teda moc nesleduju, to není úplně moje oblast, ale líbí se mi to třeba na kolektivních sportech. Zápas prohráváte v poločase tři nula. nebo v hokej. 4-1. A mě to ještě, ještě A mně se hrozně třeba líbí jinský Kanaděni, který to nikdy nezabalí, až do poslední minuty, i když řada lidi řekli, to už nemá cenu, to už nemůžete dát dohromady. A já si skutečně pamatuju třeba jeden fotbalový zápas Ligy mistrů, kdy to v poločase bylo 3-0 a skončilo to 4-3. No a ono ve finále ligy mistrů. Prostě tam gol dva, tam tři goly za poločas málo vypadají. Tohle si myslím, že jsou všechno věci, které nějakým způsobem. Ten biznis nás to inspiruje. I když, I když to prostě vypadá, že to nedopadne, tak pokud mám vizi, jakým způsobem vidím, že to je dobře, tak do toho jít. Pokud chcete uspět, tak musíte jít vytrvalý. Tomáš Baťa, už jsem ho jednou vzpomněl, já ho tady volím si ještě jednou ocitovat. Když mi bylo 20, myslel jsem si, že k úspěšnému podnikání stačí se lépe obléci a potkávat se s vysoce postavenými lidmi. Rychle jsem prozřel, naučil jsem se, že každý úspěch mě stál to nejvyšší úsilí. Jestli chci jako kcestat uspět, tak to nemůžu mít jako na part-time, no. nemůžu to mít na poloviční úvazek, prostě jenom, jenom když se mi hodí, jenom když se mi chce. A tohle to já vidím, že. Že řada lidí v církvi takhle. Prostě, jako jo, taky věřím, ale prostě jenom, když je hezký počasí v vozovkách, trošku to, to přetahuju. ale to nemůže dobře dopadnout. To prostě, si chci uspějat, jako jak jsem kolikrát i v církvi, ještě dávno předtím, když se něco dělalo, jsem říkal klucí, kdyby jsme takhle podnikali, tak už dávno zkrachujeme. Tak to prostě nejde. A, jo, a v tom vizi se tam je to jasný v jiných oblastech nám to až tak nedochází a pak tam vidím ještě jeden, ještě jeden rozměr řeknu a to je prostě schopnost uh, snášet uh, stres a nejistotu uh, nevím kolikrát jste to zažili ale já jsem zažil mnohokrát že jsem třeba měl zaplatit nějaký, nějaká faktura, nějaká splatnost uh, a já jsem prostě ty prachy neměl a, a oni přišli Těsně před koncem. Jakoby, jo. Nebo, nebo jste prostě v něčem, v nějakým, něco se nepovede, nějaký malér a jako všechno je řešitelné ale člověk nesmí propadnout panice a jít to čistosti, musí nějakým způsobem důvězovat a bojovat, bojovat až, až, až do konce. Ta potřeba jít do nejistoty, si myslím, že je hlavní důvod, proč řada lidí uh, nejde podnikat, proč radši jsou na zabezpečeném, uh, zabezpečeném zaměstnavatelském místě. A já nikomu nic neučítám. Taky jsem to v životě udělal, že jsem z toho biznisu šel zpátky na, uh, na zabezpečenou, dobře placenou práci. Ale uh, nějakým způsobem. I v tom životě víry vnímám, že ať už jsme jakkoliv nastaveni, ať už nás pán jakkoliv vybavil, tak prostě určitou odvahu jít do tmy potřebujeme. Prorok Izeja říká na jednom místě, nemám ten verš po ruce, že dokonce si nemáme ani nějak jako v té tmě zkoušet pomáhat, jak tam jako škrtat, že máme hledat spíš hospodina, než tam rozžívat nějaký, nějaký Vlastní, vlastní, svět, vlastní světlo. Jo, takže když ten služebník šel a začal podnikat, tak to sebou neslo všechny tady ty věci. Musel se trošku zapotit, musel jít do rizika, musel investovat a nevěděli si se mu to vrátí. Proto uspěl. Proto uspěl ten druhý, Ten třetí ten se tady tomu všemu vyhnul. S způsobem, když to tak vidíte, tak on si nějak... To pánovou řídou nedal zasáhnout do života. Jo, prostě si přísný člověk, tady to zakupu, pak ti to vrátím. Na jednu stranu on vlastně nic se nevěřil, On vrátil o to, co mu ten pán dá. Ale jako na druhou stranu se díváme jako s mužemíku, a špatný, ale z našeho pohledu on i se spronevěřil. A neměl odvahu riskovat. Neměl odvahu. Radši právě tím pánovi to, co mi dal, ale vidíte, že ten pán to prostě neuzná ne, ne, ne takovýhle přístup. Takže podnikání a víra, obojí je dobrodružství, obojí nás musí, musí, musí něco stát a obojí určitý riziko a myslím si, obojí je krásný a obojí může přinášet skvělý výsledky, když se toho když budeme to odvahu mít do toho jít. Ta víra, na rozdíl od podnikání, má to velkou výhodu, že tam prostě na tom nejsme sami. Že pořád je tam, je tam uh, ten Bůh Otec, který, který se na nás dívá a, a, a k, kterýmu, k kterýmu můžeme, můžeme jít a ke kterýmu můžeme volat. A je to vlastně takový ten, ten společník, na kterého se můžeme vždycky, vždycky spolehnout. Ale když to vezmeme, jen tak jako nějaký vedlejšák, který nenecháme, aby nám příliš zasahoval do života. Tak se to nemůže povedzt. Mm-hmm.
1: Kolik tobě uh, zprávce svěřil hryven?
0: No, docela dost, bych řekl, vš- jako, a, a říkám to se vší, se vší skromností. Uh, já si myslím, že my, zvlášť uh, Češi, prostě máme tendenci se hodně podceňovat. Jo? Uh, já jsem to viděl i třeba při rozhovoru s řadou lidí a dítě já nic neumím. Co bych dělal? Ne, nic, uh, já nic nelumím, já nic nemám. Jo? A prostě vy na těch lidech vidíte tu spoustu obdarování. Já jsem to nikdy nepočítal. Uh,
1: ale
0: uh, tak, jak... Tak, jak jsem musel v životě o sobě přemýšlet, co vlastně, kdo vlastně jsem, a co, je, co je to mojí podstatou a, a co jsou ty věci, kterým který pán Bůh svěřil. A tam je problém v tom, že většinou věcí, většinu těch oblastí, které my zvládáme dobře, kterých jsme dobrí, tak to vůbec, my to vůbec jako nevidíme jako něco zvláštního. No, nám to přijde normální, tohle to přece umím a na tom nic není, to není žádný umění, ale člověk, který to neumí, tak prostě on to, on to vidí a uh, myslím si, že řada lidí, nebo všichni lidi, že jo, napsáno, že všichni nějakou říkou dostali, tady taky všichni dostali. Hmm. Každý dostal jinak, podle svých schopností, podle toho, co vlastně je i schopný zvládnout. Taky po každém bylo vyžadováno jiný vyučtování. Ten, tomu poslednímu by stačilo jedna, kdybych kdyby k tomu přidal. Ale uh, řada lidí má spoustu skvělých obdarování a talentů, o kterých ani neví, nikdy o nich nepřemýšleli. A vlastně ty talenty, uh, ty talenty jsou ladem a mě to, mě to někdy trošku trhá srdce. Když vidíte, že lidi, který k něčemu jsou, který, který k něčemu mají přirozený uh, vlastně uh, skupnosti, tak to nevyužívají. A, a ještě horší je, když potom vidíte, že, že to dělají lidi buď třeba z nouze, nebo jenom proto, že je nic lepšího nenapadlo, který k tomu nejsou. Tak jak jsem to viděl v tom biznise, když někdo dělá něco, na co je to je neštěstí. A když někdo dělá něco, uh, co mu sedí, v čem je dobrý, to je radost. Já jsem měl jednou ve vlaku a takhle přes, přes uličku naproti seděla nějaká mladá holčina a proti ní seděl pán, a bavili se a on si ptal, co, co, co studuje. Byla to studentka, ona říká, já se učím jako, já se učím servírkou. mě hrozně baví obsluhovat lidi. Já jsem si říkal, takovouhle servírku já bych chtěl potkat v restauraci, až tam přijdu. A ne někoho, kdo prostě mě dá najevo, že ho, 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 ho vyrušuju. A když se dostanete do ruky člověku, který, který dělá to, co dělá, dělá rád, protože, protože to je ta jeho hřívna, Pán mu to dal, jeho to baví. To je takový požehnání, který, a já si myslím, že to, to skutečně do toho patří, to je prostě požehnání od pána Boha. A my bychom měli tady tím, tady tím směrem Přemýšle, co mi pán Bůh dal, co mám rozvíjet, čím já můžu obdarovat ty lidi kolem sebe? Aha, ať těme mi něčím, co neumím, ať já netýram lidi v něčím, co, co mi nejde a tě můžu obdařit tím, co mi Pán Bůh svěřil, protože každý z nás dostal spoustu úžasných věcí od něj jenom to poznat. A tohle je něco, co mě, co mě hrozně baví. A nějakým způsobem do budoucna, já ty bazény už opravdu, opravdu zařeřávám, ale tahle ten tu část toho podnikání bych si tam chtěl nechat. A tady to bych se chtěl zaměřit. Pomoc lidem, aby by mohli objevit to, o čem jsem musel přemýšlet já. Ernst uh, napsal, uh, napsal krásnou větu, protože jsem poznal trízen žízně, chtěl bych vykopat studnu, který by mohli pít jiný. A co si myslím, že platí pro nás jako pro křesťany, mm-hmm. ten, kdo poznal trízen žízně a objevil vodu života. Tak uh, ho nemusí nikdo přesvědčovat, aby, aby, aby se o tom sdílel. Nemusí ho nikdo uh, nějakým pocitem viny motivovat k tomu, aby, byl, aby svědčilo o Kristu. Bude to, bude to sdílet sám. A uh, to samý platí potom i do těch dalších vlastně těch, těch oblastí. Ona, ona ta rovina mezi duchovním a neduchovním v našem životě. Já si myslím, že je hodně. Všechno je duchovní svým způsobem.
1: Uh-huh. Tak u mě. Uh... Napadá myšlenka k tomu, k, k tomu obrazu té trýzně, žízně a touhy vybudovat studnu pro ostatní, ale vlastně buduješ tu studnu pro ty, kdo tu trýzení nezažili. Jestli ti lidi se zadarmo nenapijí a
0: pak co? Já si myslím, že oni třeba tu trýzen zažili, ale ne, nezjistili, že to je trýzen žízně.
1: A <laughs> chce napíjí, tak zjistí, co jim chybělo.
0: Uh, řada lidí má v sobě uh, nějaký neuvědoměný pocit, že je někde něco špatně, ale tím, že se tím nikdo nezabývali, tak, tak, tak si to neuvědomí. Já si myslím, že, že do určité míry každý člověk ví, co je trýzen žízně. Uh-huh. Ať, už, ať už takový životní žízně, a to je to samé vlastně i s, i s tou naší vírou. Je řada lidí nevěřících, kteří prožívají řízení žízně po Bohu, ale neví, že to je žízeň po Bohu. A to je náš úkol nějakým způsobem.
1: napít, i když nebudou vědět, že...
0: A nebo ukázat jim tu žízeň. Ono napít je až ten další krok, ale vlastně ukázat... Kde, kde je ten, ten problém? Kde je ta, ta žlízena? Proč? Co, 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 co je ta žízeň vlastně v mém životě?
1: Ano. Chápu. Vrátil bych se teď ještě k těm služebníkům, co dostali hřivny. Zajímavé je, že ten pán opouští s tím, že jim svěřil podle jejich schopností a vlastně nečekaně odjíždí, on jim neřekl rok dopředu, prosím vás, za rok odjedu a svěřím vám tolik. A oni by měli čas přemýšlet nad tím, co teda, jak jak se začnou zodpovědně chovat. Ale prostě teď odjede, nechá jim to. A oni netuší, kdy se vrátí a nečekaně se zase objeví a složit účty okamžitě. Jak Jak se v tom dá vlastně být a podnikat a rozvíjet, když v podstatě nevíš nic, jenom máš svěřené prostředky?
0: Čteme v tom evangeliu, jsem se vámi na to podíval, že pán se vrátil po dlouhé době. Že tam i, i, i nějaký pravek určité věrnosti. Že? A víme, že to říká Ježíš na jiném místě. Byla ze služeníku, který říká pán nejde, tak si můžu začít trošku dělat, dělat co chci. Je to... Je tam určitá, určitá náročnost na tu věrnost. Možná jsem úplně, zkus tu otázku ještě jednou tím, jak už to... Tam...
1: Jo, mně šlo o to vlastně, o tu nejistotu, ve které oni byli. Oni, z ničeho nic dostali svěřeno mnoho, to vlastně i ty řívni v tom počtu, kolik byly, tak i ta jedna byla, spousta, spousta To je
0: velký majetek, ta hřivna je hodně.
1: Jo, jo, a někdo dostal dokonce dvě, dvě, čtyři. Pětra a zároveň s tím starí se o to a budeme skládat účty, ale vůbec netušil, kdy. Jo, že vlastně ten rozměr toho, nevím nic, jenom prostě musím se starat o taky jiného. Rozvíjet
0: ho. Uh, tak to v životě. <laughs> uh, já si myslím, uh, jedna... Uh, na jiném místě Ježíš říká blaze služivníků, kterého jeho pán e, najde, je, že je věrný. E, myslím si, že tohle to je jedna z nejdůležitějších věcí a za to se modlím. Pane Bože, dej ať jsem věrný, Ať jsem věrný v tom, co jsi mi svěřil, protože skutečně to někdy může trvat dlouho. Někdy to může být spojený s řadou obtíží. Někdy ta cesta může být hodně dobrodružná, když to řeknou feministický. A je důležité, aby, aby jsme to nezabalili. Ta, tam je ten rozměr, který jsem říkal. Abych to prostě nezabalil i když prohrávám pět jedná. a už tak vnímám, že už jsem ve, třetím, ve třetí třetině, ale prostě ne. Ještě není konec. Ještě není poslední, poslední hry, prostě být to věrný a, a, a snažit se držet až dokonce, i když třeba i když třeba přijdou různé těžkosti, problémy, zdravotní jiný stáří. Prostě, dokud pán nepřijde, tak máme nějakým způsobem ten jeho majetek věrně zpravovat. No a já si říkám, důchod, končím, nebože tady to máš a já si teďko věnovat no mají majícího mě nezajímá. Prostě, jo. Věnovat, do toho klidně patří, ale ale věrnost. Ty
1: hřivný, ty hřivný, mám pořád.
0: hřivný mám pořád a to je to, myslím si, že i pozbuzení pro lidi, který uh, hodně starých lidí si připadá jakoby už neužitečné. Já už nemůžu, když jsme nastavili ten výkon, já už nemůžu podávat výkon, tak já už, já už jsem tady k ničemu. No ale uh, ty hřivny můžou být něčím jiným. A ty lidi vlastně můžou dělat, přinášet užitek jiným, možná mnohem efektivnějším způsobem. A dobře, už nemám ten výkon, ale mám zkušenosti. Můžu třeba naslouchat těm lidem, můžu se za ně modlit, protože, že jo, třeba tady v katolickém prostředí, že jsou řády, který se líbí trapickým, oni říkají, my se modlíme za ty lidi, kteří nemají tolik, tak, tak tolik času se modlit. No, no tak to je, to je nádherná myšlenka prostě. Takže vej uh, v tom a hledat, taky si myslím, že se to může měnit. Ano, teď mi pán Bůh dává nějakou sílu a schopnosti. Za dva let už mi to možná nebude tak úplně myslet. Úplně nějaký počítač, který byl v té době, třeba už mi to tak úplně nepůjde. No ale, ale tak mám pořád i jiný živný nehledě na tu životní zkušenost, že jo, kterou, kterou můžu svěřovat. Já můžu sdílet svůj příběh uh, s lidmi o generaci mladší a to je možná pro mě to nejcennější, co jim, co jim můžu dát. Hmm. Myslím si, že dokud jsme tady, máme co dát, máme hodnotu a máme co, máme co přihášet.
1: Ti služebníci, kteří s těmi hřivnovými naložili podnikavě, tak podle mě celkem šli do rizika, když byli schopni být po dlouhé době, tak odevzat dvojnásobek, že to všechno zdvojnásobili. To není úplně jednoduchá věc, obvyklá. Takže zároveň museli jít i do slušného rizika, které mohlo znamenat, že zkrachovali, a, že, nebo nějakým způsobem se to propadlo, že třeba měl dvě hřivny a najednou měl jednu, a pak se musela zpátky dostat zase nahoru. A. a co kdyby vlastně ten pán se vrátil v době, kdy se mu nedařilo? Myslíš si, že by byl milosebný, nebo? Jak by se asi zachoval k tomu, který riskoval a zrovna se vrátil ve chvíli, kdy se mu nedařilo?
0: Nevím, jak by se zachoval pán v tom podobenství, ale vím, jak by se zachoval zachoval bůh, nebo jak se na to dívá, jak se na to dívá bůh. A tam si právě myslím, že my, jak jsme postavení na výkon, tak jsme často nějakým způsobem prostě čekáme, že pán bůh od nás bude vyhlížet ty ty, ty výsledky a ty čísla prostě, jo. Ale... já si myslím, že právě pán Buk se dívá na tu věrnost. A všechno to je v dlouhodobějším kontextu. Slyšel jsem příběh o misionáři, který celý život byl nějakým misioním poli a ani jeden člověk se neobrátil. A on v podstatě umíral frustrovaný. A pak tam přišel za nějaký čas do té oblasti jiný člověk. Začali jim vyprávět o Ježíši a oni říkají, počkej, toho my známe, ten tady žil a v té další generaci, tam vlastně celý ten kmen se já vbrátil, nebo něco takového prostě. A tohle jsou věci, které to, jestli já přináším nějaké momentální výsledky, nepřináším, vůbec nehraje roli. Protože poštovala to říká, jeden se je, druhý zalévá, třetí si Myslím, že pán musí dělá na tu naši věrnost a na to, jestli jsme se prostě na to, jestli, jestli jsme to zazděli, jestli jsme to prostě, jestli jsme to zakopali, a nebo jestli jdeme do toho rizika. To je, jsme ochotní do toho rizika, a do té námahy a, a do toho, co to přináší. To je to důležité, ne to, kolik jsme přinesli. Možná, možná že jo, Evangelium to říká, mnozí poslední byl první a první poslední. Možná ty, kteří si myslí, že to hodně přinesli, tak nakonec tam budou koukat. Ono jim toho schoří po cestě, spousta, tak jak píše Pavel do Korintu. A někdo, kdo si myslí, že jení se přines, tak přinese prostě krásný zlatý poklad. Já si myslím, že to je o tom přístupu, ne o těch, o těch číslech.
1: Miroslav, já ti děkuji za tvé svědectví.
0: Já děkuji za pozornost, za pozvání. Jsem rád, že jsem něco, něco z, ze svého života a něco ze svého srdce mohl s vámi sdílet.